0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire. Plusieurs journalistes français ont été convoqués cette année à la DGSI pour avoir fait des révélations sur l'emploi d'armes françaises dans la guerre au Yémen et cela suite à une plainte du ministère des Armées pour compromission du secret défense. Et aujourd'hui, le Washington Post publie les Afghanistan Papers montrant que le pouvoir politique et le pouvoir militaire américain ont constamment menti au public sur le déroulement de la guerre, sur ses objectifs, sur ses ratés et sur son coût. Deux questions se posent alors. Comment concilier le secret défense et la liberté d'informer Et quelle est la différence entre un journaliste et un espion, sachant que les gouvernements ont tendance à les confondre quand ça les arrange Pour en débattre, nous avons invité Alain Juillet, diplômé mmh. de Stanford. Vous avez fait partie de la première promotion de l'Institut des Hautes Études de Sécurité Intérieure. Vous avez été officier dans les paras et au service Action avant de faire carrière chez Pernod Ricard, chez Suchard ou de devenir patron de Marks Spencer France. Vous avez ensuite été nommé par Jacques Chirac directeur du renseignement à la DGSE, puis haut responsable chargé de l'intelligence économique au secrétariat mmh. général de la Défense Nationale. Vous êtes aujourd'hui senior advisor pour un cabinet d'avocats, mmh. président honoraire du club des directeurs de sécurité des Entreprises, vous dirigez la revue Sécurité et Stratégie au sein de la documentation française et vous êtes colonel de réserve parachutiste. Euh, ce secret défense, à votre avis,
1: faut-il le conserver Faut-il l'oublier Il n'a plus de sens Je crois non. Je crois qu'il y a deux choses. Part. Un, il n'y a plus de secret. C'est unique. Le secret, c'est uniquement une question de durée. C'est-à-dire que le, un secret va tenir quelques jours, quelques semaines, mais pas plus aujourd'hui avec tous les moyens qui sont mis en marche. Donc il faut effectivement repenser le, le, et voir dans ouais, quoi il faut, il faut utiliser le secret défense. Et moi j'ai une théorie, que la, c'est qu'on euh, doit utiliser le secret défense quand ça met en jeu la vie des gens. C'est-à-dire que quand il y a une opération en cours par exemple et que la révélation peut amener à mettre les gens en danger de mort, alors là, là il faut savoir faire la part des choses et on pourra certainement en parler tout à l'heure.
0: Rod Manco, vous êtes avocat de Maxime Nicole, porte-parole des Gilets jaunes, ou de Julien Assange, le fondateur de Wikileaks. On vous a d'ailleurs vu tous les deux filmés en secret dans les locaux de l'ambassade d'Équateur à Londres. C'était d'après Mediapart pour le compte de la CIA. On, nous, on vous voit tous les deux derrière moi d'ailleurs. Euh, mais avant cela, vous aviez travaillé au Quai d'Orsay et vous êtes l'auteur de Crépuscule, un pamphlet contre Emmanuel Macron et son entourage, devenu un véritable phénomène de librairie alors qu'on n'en a jamais parlé ou presque dans les grandes. Il est désormais en poche au point seuil et vous sortirez en janvier aux éditions du Cerf un livre sur Julian Assange, actuellement détenu dans une prison de haute sécurité en Grande-Bretagne et qui risque d'être extradé aux états unis où il encourt 175 ans de prison pour espionnage. Alors le secret défense, pour vous, il faut
2: encore euh, en entendre parler ou plus du tout En tout cas, certainement pas sous la forme actuelle qui consiste à intimider et menacer ceux qui œuvre pour le bien commun, c'est-à-dire essaye de créer de la transparence au sein des appareils étatiques pour dénoncer des crimes ou des euh, malfaçons qui sont mises en œuvre justement en profitant de ces dispositifs de protection du secret et qui permettent la, la commission d'une certaine onde de dérives et mmh. potentiellement dans certains appareils de pouvoir un sentiment d'impunité contre lequel il faut toujours se battre. Donc euh, essayer d'intimider ceux qui se battent pour faire la transparence sur ces méthodes ou pour dénoncer les mensonges des gouvernements comme c'est le cas des journalistes dont, dont vous parliez, euh, certainement pas, et je pense que ça montre euh, juste une hystérisation de la part des appareils de pouvoir qui se sentent menacés par cette nouvelle euh, donne technologique qui fait qu'aujourd'hui, on peut amasser des millions de documents en étant un seul individu et les filtrer, et donc il y a une sorte de réaction un peu depuis quelques années euh, à nouveau hystérisante, mais qui ne correspond plus du tout à la réalité, et qui montre surtout leur impuissance euh, à lutter pour défendre euh, un système qui ne fonctionne plus en France, on, on l'a vu, il y a une loi qui, qui a été passée, je pense que c'était sous Sarkozy, pour accroître le secret défense, pour, pour l'étendre à des lieux. Ce c'est plus seulement des informations, des documents, mais des lieux entiers qui devenaient invulnérables quelque part et sur lesquels on ne pouvait plus déposer nos regards pour les contrôler, Donc, notamment les sièges de la DGSE et de la DGSI. Ça visait à empêcher les juges d'instruction, d'enquêter sur un certain nombre de données et d'affaires. Je pense que c'est une dérive... Qui est, euh, qui est, encore une fois, assez symptomatique de la perte de contrôle de ces appareils de pouvoir qui ne savent plus sur quel pied danser.
0: C'est une dérive, euh, lain pour vous Ou c'est simplement la conséquence de la peur du terrorisme qui fait que certains lieux, effectivement, doivent devenir totalement opaques, que personne, euh, étant oui, à euh, l'extérieur, oui, bah, ne puisse
1: s'y repérer Alors, je crois que... Mais... Tout d'abord, il faut dire que je crois qu'il faut être extrêmement prudent lorsqu'on parle de secret défense, parce que c'est vrai qu'il y a une surutilisation du secret défense traditionnellement euh, par les services de l'État, comme par les militaires. Hein, euh, alors qu'aujourd'hui, on le voit bien avec euh, les, moyens, les journalistes, avec les, avec les tous les gens qui sont euh, embarqués dans les opérations en particulier. Bon, ben, ils savent énormément de choses. Hein, et aujourd'hui, comme je vous disais tout à l'heure, un secret ne peut pas être protégé très longtemps. Hein, euh, toutes les opérations qui sont faites, vous venez de parler tout à l'heure des Afghanistan Papers, bon, il y avait beaucoup de choses que nous savions, que les uns ou les autres savaient sur ce qui se passait là-bas, mais même ce qui était caché, à la plupart, de maintenant ça sort. Et quand vous regardez toutes les guerres qui sont passées, vous regardez la, la Syrie, vous regardez la Libye pour parler de guerre française, bon, bah, progressivement les choses sortent. Et on s'aperçoit que ce n'est pas du tout ce qu'ils nous avaient raconté. Et là se pose un vrai problème, c'est est-ce que... Lorsqu'on demande, on exige de secret défense pour cacher des choses qui après vont se révéler pas du tout ce qu'on avait laissé penser, est-ce que, est-ce que vraiment on fait, on fait œuvre utile Moi je pense que non. Hein euh, par contre, euh, comme je vous disais, je crois que le secret défense est très important pour protéger les gens dans certains cas. Par exemple, la police, là on parlait de la DGSI. Euh, vous avez vu qu'hier ou avant-hier, on a annoncé des policiers qui font des missions difficiles en France actuellement. Hein, des policiers ont eu leur adresse qui a été, trans, qui a été piratée je dirais, hein, euh, par des gens de l'extérieur et du coup ils ont été menacés chez eux. C'est-à-dire que ces gens-là ont vu sur leur porte de leur appartement des menaces de mort. Là ça commence à devenir très grave, si vous voulez. Et ça, et ça à ce moment-là, celui qui contribue à mettre en danger de mort quelqu'un qui fait son boulot pour le compte de l'État, je crois qu'il faut y réfléchir à deux fois.
0: – Mais vous savez bien aussi que les policiers très souvent refusent qu'on les voit à la télévision ou dans les oui. journaux, à visage découvert, oui, oui. parce que souvent ils habitent dans les mêmes
1: endroits. Absolument. Ils sont, ils C'est bien possible. de réprimer
0: dans les manifestations. Tout à fait. Donc est-ce que ça commencerait là Est-ce que toute photo d'un policier. Ah oui,
1: mais moi je crois qu'il faut, il faut réfléchir. Si vous voulez, il faut re... Ce qui a été dit tout à l'heure, je crois qu'il faut redéfinir en réalité le secret défense compte tenu de la réalité d'aujourd'hui, de la réalité du numérique par exemple. Oui, il y a des y a...
0: images des policiers voilà. partout.
1: Bon, alors le est-ce problème Est-ce qu'on des les met images... en de mort euh, moi, j'ai un, moi j'ai un exemple qui m'a beaucoup intér- Enfin, j'ai une chose qui m'a beaucoup intéressé. Ça a été l'attaque par le GIGN euh, de du, du, l'hypermarché Cacher, vous savez. Euh, bon lors des de derniers attentats terroristes. Bon, quand, moi, que les télévisions soient là pour filmer l'événement, ça ne me dérange pas. Mais quand on voit les caméras de télévision qui filment la préparation de l'assaut, vous, quand vous savez qu'en face, le terroriste de l'autre côté, il a sur son mobile l'écran de télévision, hein, parce qu'il le voit, et il voit donc les gens qui se préparent à rentrer, ça veut dire qu'on condamne à mort les deux ou trois qui vont rentrer les premiers ça crée responsabilité. Moi, je Pas pense que bon sur coup. la question... Donc je crois qu'il faut de, faire attention. C'est,
2: c'est, c'est, des, c'est des sujets qu'à mon avis, il faudrait séparer parce qu'on est en train de vivre en France une situation qui est quasi insurrectionnelle oui. quand même, avec une violence oui. très importante, notamment aussi de la part de l'État, face aux manifestants qui euh, se double d'une impunité absolue, c'est-à-dire pas de poursuites judiciaires, pas, de, pas d'enquête de, euh, données à des juges d'instruction, les enquêtes de l'IGPN qui sont bloquées, des policiers qui ne portent pas le RIO, le RIO, qui est censé oui. les identifier justement de façon anonyme, qui serait en fait la clé qui permettrait d'éviter ce genre de oui. dérive. Et quand vous avez une partie de votre population qui commence à avoir des actions de cet ordre-là face à la police, il faut que vous interrogiez sur l'ordre dans son ensemble, et ce qui fait qu'il y a une volonté de, de, de vendetta face à des oui. personnes qui, il y a quelques années, étaient admirées. Et ça, la, 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 le problème est avant tout politique l'utilisation de la police par le gouvernement actuellement pour faire opposition aux demandes d'une partie de la population. C'est ça qui provoque cet accroissement de la violence, selon moi, extraordinaire. Sur la question de la DGSI, avant peut-être de revenir à la DGSE, oui. au secret défense en particulier, je pense qu'il y a un problème fondamental, par exemple, en France. C'est ce qu'on appelle le blanchiment des enquêtes de la DGSI. La DGSI, juste pour faire la précision, oui. c'est des services intérieurs. Donc, c'est, en gros, oui, c'est, 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 ça, c'est ça, ce c'est c'est qui permet de travailler, par exemple, sur la question de terrorisme en France, à l'intérieur du territoire. Voilà, alors ouais. que la DGSE va travailler à l'extérieur. La DGSI, aujourd'hui, par exemple, est le service de police qui enquête judiciairement sur les questions de terrorisme, par exemple, mais aussi sur la question de l'ultra-droite, de l'ultra-gauche, etc., mais aussi en tant qu'organe de renseignement. C'est-à-dire que les limites que la loi fixe au travail en tant que police judiciaire, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre n'importe qui sur écoute, il y a un cadre spécifique pour respecter les règles individuelles, sont contournées de façon systématique par la DGSI par son travail de renseignement pour après blanchir, c'est-à-dire qu'ils font des notes blanches qu'ils donnent aux magistrats, aux procureurs ou qu'ils ne versent pas aux enquêtes, qui permettent d'orienter leurs décisions sans que ces éléments soient accessibles à la défense. C'est quelque chose qui peut sembler technique, mais qui est une sorte de contournement de la règle du droit sur laquelle il faut régler. Si la DGSI n'a pas assez de moyens d'enquête aujourd'hui dans la loi, il faut changer la loi, il ne faut pas lui autoriser ce double rôle d'enquête et de renseignements, d'enquête judiciaire et de services de renseignement. Et moi, je pense que c'est un problème qui s'applique à la DGSE aussi. Aujourd'hui, la DGSE, quand elle considère qu'elle est trop limitée par la loi pour enquêter sur telle ou telle personne, va, parce qu'elle n'a pas droit à telle ou telle interception qui ne lui est pas donnée, elle va utiliser ses relations avec des services secrets, notamment des états unis pour avoir accès à leurs propres interceptions, pour notamment pouvoir espionner des Français, ce qui n'est pas autorisé théoriquement. Et ce contournement de la règle de droit fait qu'il est très difficile aujourd'hui en tant que citoyen d'être protégé face aux excès et aux abus potentiels de la part de ces agences. Et donc on a en fait un, une architecture juridique qui n'est plus du tout en, fait en phase avec les pratiques existantes, et qui font que les règles de droit, aujourd'hui, on ne peut pas savoir si elles sont applicables ou non. Et ça pose une question plus large, mais bon, sur la question de la dépendance aujourd'hui, notamment de la DGSE, mais des services secrets français en général, par rapport... À ce que moi j'appellerais une forme d'impérium américain, c'est-à-dire son intégration au sein, d'un, au sein de l'espace politi- géopolitique dominé par les États-Unis, qui font qu'aujourd'hui, on a une sorte d'interconnexion massive qui fait qu'on on a une autonomie en fait, d'action relativement faible, et voire sur certains terrains, on est obligé de travailler avec eux et de partager des informations, voire de dépendre des informations qu'ils nous donnent, ce qui avait été le cas notamment dans, dans l'opération Denis Alex, où on avait eu droit aux, aux informations qui avaient été données par, par les États-Unis pour aller tenter de les libérer. Oui. Mais ces informations, comme elles n'avaient pas été suffisamment complété sur le terrain, on s'est retrouvé face à des obstacles qui n'étaient pas prévus et ça a provoqué un échec qui a coûté cher à, à la maison.
0: – Alors plusieurs questions, oui, je suis première, peu, qui-
1: première je
2: suis question. – pas tout à fait d'accord avec vous en enfin, bon, Justement, pas,
0: première oui. question Alain Juillet, est-ce oui. que la DGSI et est-ce que la DGSE outre, outrepassent la loi ?– euh... Non, je crois
1: que c'est, c'est, c'est une, une vision un peu, un peu, un peu simple, excusez-moi, hein, mais un, un peu simpliste du problème. Parce qu'en réalité ne prenez la DGSI par exemple, il ne faut pas confondre ce, qui sont, ce que le processus d'enquête judiciaire dans lequel on applique rigoureusement la loi, d'autres équipes de la DGSI qui font d'autres activités et qui peuvent, dans le cadre de leurs autres activités, bénéficier d'informations par d'autres moyens et qui, qui peuvent être transmises effectivement, alors là oui, en, dans le dossier, mais ce ne sont jamais ceux qui sont chargés des enquêtes judiciaires qui vont faire ça. Donc il faut bien différencier C'est pas le les Il a pas. bien différencier les gens, les, les rôles, si vous voulez, en fonction des métiers, en fonction des activités. Euh, quand vous avez, vous faites une enquête judiciaire sur un problème complexe. Bon, il se trouve que d'autres gens travaillent sur une, un autre problème, mais récupèrent des informations qui semblent intéressantes. C'est plutôt intéressant qu'ils qu'il les transmettent. Donc je crois qu'il faut faire la part. Bon. En ce qui concerne... Alors ensuite, il y a un deuxième élément qui a été évoqué, qui est important aussi, c'est de dire la collaboration entre les services. Il faut faire très attention là-dessus. Parce qu'on a effectivement tendance à croire que la DGSE, c'est, certains disent que c'est un complètement inféodé à la CIA américaine ou à la NSC américaine. Alors, c'est méconnaître totalement les relations entre les services secrets. Ça, c'est... En réalité, on est à l'opposé de ça, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de collaboration, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'échange. Sur l'antiterrorisme, c'est évident qu'il y a une collaboration internationale qui s'est faite, parce que tout le monde avait peur, tout le monde était inquiet, tout le monde avait besoin d'informations, et quand ça a démarré, les grandes vagues depuis les années 2000, on a vu une collaboration qui s'est faite entre tous les pays, y compris les Russes, y compris les Chinois, tout le monde s'y est mis. Donc il y a une collaboration générale, parce que quand il s'agit de prendre des gens qui sont des dangers publics partout où ils sont, il n'y a pas d'hésitation à avoir, tout le monde collabore. – Tout simplement par parce oui. que tout le monde a le même ennemi, ou les mais mêmes Exactement, ennemis. donc tout le monde collabore, il n'y a pas de problème là-dessus, et ça, ça marche. Et ça marche, mais par contre, il y a toujours une extrême méfiance dans la collaboration entre des services de renseignement, pour les autres problèmes, parce qu'on se méfie toujours en pensant que les autres peuvent vous manipuler. Il ne faut pas oublier qu'on est dans un monde où, a, vous l'avez été rappelé d'ailleurs, il y a beaucoup de manipulation. Donc, si quelqu'un vous dit, moi, je sais ça, la question que vous devez vous poser, c'est, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux Est-ce qu'ils ne sont pas en train de m'entraîner sur un truc qu'ils veulent parce qu'ils veulent que moi, je règle un problème qu'eux ne sont pas arrivés à régler Donc, on est dans un système dans lequel il faut faire très attention. Hein Alors, ça n'empêche pas la collaboration, c'est ce que je vous disais, mais, mais euh, pensez bien que, par exemple... – On parlait de, la, de, la, de l'affaire de, de, de Somalie, enfin de, du, de, du français qui a, été, qui a été tué en Somalie, bon, il n'y a pas eu que des renseignements américains, oui, il y avait sûr. des renseignements français, non, sûr, il y oui, des renseignements oui, américains, oui. il y en a eu aussi d'autres pays, y compris des pays d'ailleurs du Moyen-Orient, hein, qui ont eu des informations qui les ont passées, bon… Euh, – Le problème pour les Français, c'était de récupérer toutes les informations possibles pour, faire, une pour tenter euh, l'opération de récupération qui a échoué, comme vous l'avez rappelé.
0: – Et quand vous dites à la juillet qu'on n'est pas un Féodé et que c'est même le contraire, c'est parce qu'on a peur d'être manipulé, justement, que l'on se méfie, euh, y compris de nos alliés ?– De
1: plusieurs choses, oui d'une part, parce que dans le passé, c'est vrai qu'il y a des fois où on, on s'est, s'est fait complètement manipuler, il faut bien le dire, hein. des fois où ça n'a pas marché, mais des fois où par contre on s'est fait complètement manipuler et on l'a su qu'après. Donc si vous voulez, il y a, les, on s'en souvient, en général, les gens ils s'en souviennent, il y a une méfiance. Hein Donc les gens se souviennent de ce qui s'est passé et disent « je me ferai pas avoir une deuxième poids euh, ». Mais il peut y avoir aussi le fait que vous avez en face de vous des gens qui ont de mauvaises informations. Parce que ça aussi, il ne faut pas l'oublier. On a toujours tendance à croire que les services, ils savent tout. Moi, j'entends souvent ça, hein, les services savent tout, surtout. Ce n'est pas vrai du tout. Si c'était ça, oui, ça serait… Alors là, on serait dans un autre, dans un autre monde. Mais ce n'est pas ça. – on, on recueille des quantités d'informations, mais il y a des trous dans le dispositif, il y a toujours des trous, et puis il y a des informations fausses. Hein. Bon, les gens oublient toujours qu'à peu près hein, 20% de tout ce qu'on entend ou lit tous les jours est faux, en moyenne, hein. ouais, c'est à peu près la, la norme. Bon. Ce qui est énorme, si cest voulez, dire qu'une information sur cinq qu'on entend, elle n'est pas vraie. Pour différentes raisons. Je ne dis, dis pas que c'est une manipulation haute, mais c'est une mauvaise information, une, mauvaise, une incompréhension, une manipulation ou ce que vous voudrez. Alors le résultat de ça, quand vous vous trouvez avec, c'est que vous avez une masse d'informations, il, y en a, il faut commencer à sélectionner les bonnes par rapport aux fausses, c'est déjà pas si facile. C'est le problème des analystes. Et oui, c'est le problème des analystes. Alors quand ça vient de, de services étrangers, bien, il va falloir quand même que vous arriviez à vérifier que ces informations qu'on vous donne, elles sont probablement vraies. Pas évident. Et l'expérience a montré ces dernières années que on s'est fait enfumer, les Français, comme les autres. Hein. On s'est fait littéralement enfumer par des d'autres exemples. services. Oh, bah, écoutez, il y a des questions. Quand on voit ce qui s'est passé euh, sur euh, certaines guerres en particulier, euh, sur, la, sur la Syrie par exemple, euh, ou sur la Libye d'ailleurs, hein, on voit bien qu'à certains moments, les Français n'ont pas eu les bonnes informations. Ça, c'est une évidence.
2: Moi, – ouais, moi, Je serais moins optimiste sur la question de l'autonomie stratégique au sens peut-être, large qu'on a aujourd'hui euh, par rapport à à l'appareil de de sécurité en général et de renseignements peut-être en particulier euh, états-uniens. Je pense qu'on a senti quelque part sur euh, l'affaire, enfin les révélations auxquelles j'avais participé de… L'espionnage qui était euh, euh, révélé par WikiLeaks, pardon, oui. des, des présidents américains, euh, oui. présidents français, pardon, mais aussi euh, des principaux contrats auxquels participaient euh, les entreprises françaises de, oui. au-dessus de 250 millions d'euros, etc., euh, accompagné de la révélation bah, du centre d'espionnage qui avait oui. euh, au-dessus de l'ambassade oui. américaine, donc à 50 mètres de l'Elysée. De façon générale, les moyens que l'on a pour contrer l'influence états aujourd'hui et la priorité que l'on donne au fait de préserver notre autonomie à leur égard, je pense à aux effectifs de la CIA à Paris, qui sont estimés à, à peu près à 150 personnes, alors mmh. que la DGSI a quatre agents, apparemment, entre 4 et cinq agents mmh. en charge d'essayer de, de lutter contre eux. Le siège de la CIA lui-même à Paris, qui est situé au 14 boulevard Haussmann, c'est-à-dire au, dans le bâtiment du Figaro, c'est, entre, entre mmh. des ouais, étages ouais. du Figaro. Mmh. Je veux dire, c'est, c'est, c'est qu'on laisse passer. Ce genre d'éléments, sans à aucun moment avoir une réaction. Alors, évidemment, oui, on, on confirme... compte... ça, c'est vraiment l'agence de la... de la. Non, non, non. Moi, je ne confirme un <rire> passage. Par contre, <rire> ce qui est certain, parce que ça, c'est, si vous
1: voulez, n'importe qui peut le voir. C'est on, le sait, on sait bien, c'est que l'ambassade des États-Unis, elle est située juste à côté de l'Élysée et que ça a été dit par euh, bien Snowden, bien par Assange, par tous les autres. Hein, ils écoutent, ils ont écouté les portables de tous les présidents de la République française. Hein, et c'est... l'argument
2: qu'on donne, c'est et... nous aussi, on espionne, oui, etc. Oui, mais, mais c'est, ce pas génial, c'est, que... c'est pas vrai. C'est pas vrai. Si vous voulez, c'est moi, enfin
1: tu. mais je vais être plus direct même, si vous voulez, quand on vous dit « Ah, les Français font pareil », Enfin, il ne faut pas confondre la puce avec l'éléphant quand même. Bien sûr, c'est ça. Hein et c'est là, regardez justement. les budgets, oui.
2: regardez les effectifs. Et on met en on équivalence les deux, on ne sera jamais oui. en capacité de mais les concurrencer en jouant à ce jeu-là. Vous à dit l'attention la vos
0: crimes, le fait qu'on n'ait pas les moyens de faire non, autre mais, chose, parce que du coup on a ouais, tout derrière. Mais, tout l'air, mais, l'air, mais je vais
1: vous dire, si, mais soyons objectifs, si vous êtes en négociation avec un pays étranger et si vous avez l'occasion d'avoir une information sur ce que pense le président oui. ou ce qu'il va vous dire, – Ça vaut de l'or, bah il oui. faut être honnête. – Donc sur le plan purement de l'espionnage, il est évident qu'une bonne information va permettre d'aider énormément la négociation, les négociateurs et autres. Mais ceci étant, il faut pouvoir le faire. Et puis il ne faut pas se faire prendre.
2: Hmm. Et donc, ah. on a tout ah, et intérêt. Et ça, c'est toute
1: la difficulté.
2: Et justement, de par cette asymétrie de moyens, on a tout intérêt à rentrer en résistance par rapport à ces méthodes, à les dénoncer, notamment les, les méthodes de surveillance de masse qu'on essaye d'imiter au sein de la DGSE, ouais. qui a des moyens techniques de plus en plus importants. Mais on aurait tout intérêt, au contraire, à tenter non seulement d'inventer un autre modèle, mais surtout de, de dénoncer. Parce que ça peut être en plus, ouais. on peut très bien avoir une diplomatie qui soit très offensive sur ce sujet, tout en ajustant nos pratiques sur le long terme, c'est-à-dire pas nécessairement renoncer aux armes qu'on pourrait. Et, et là-dessus, il y a une sorte de tétanie de la diplomatie française et de général des politiques étrangères françaises, et j'en finis juste sur ces révélations, donc on a quand même Julian Assange et, et Wikileaks oui. qui ont le courage oui, imp- oui. impressionnant, c'est-à-dire de révéler des documents qui, qui peuvent les mettre à mort, le, fait, le simple oui, fait d'étenir fait. des mais documents comme ça, ça c'est, et, c'est vrai. et qui nous rendent un service réel, et que la France, qui est quand même la sixième puissance mondiale, c'est pas l'Équateur qui a la e puissance mondiale, qui avait pris ce risque-là, n'est pas un geste de se dire on va l'accueillir, on va le protéger, ne serait-ce que... Symboliquement, c'est-à-dire, une, ou, ou même juste pour envoyer aux États-Unis une sorte de pichenette en disant Vous bah, voyez, vous nous provoquez de cette façon, bah, on va vous montrer en retour qu'on est capable de résister. Je trouve qu'il y avait là une sorte, et il y a encore aujourd'hui, un affaiblissement très fort de la capacité Fran- de la France à prendre une sorte de distinction par rapport à, à, à cet allié qu'on, avec lequel on est très souvent un peu trop euh, un peu trop euh, en Alain,
0: Alain Juillet, euh, en tant qu'ancien directeur du renseignement mmh. des DGSE, comment vous voyez quelqu'un comme, euh, comme Julian Assange, vous
1: ben, – Je pense que pour son pays, c'est un traître, mais pour nous, il est très intéressant. – Sachant qu'il n'est pas américain,
0: en plus. – Non, non, mais quand je
1: dis, pour, 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 oui, le prix, pour, les, États-Unis. pour les États-Unis, c'est un traître, puisqu'il a, il a pris des informations qui étaient considérées comme secrètes et il les a diffusées. Alors, je suis d'accord avec vous que ça, mais sur le plan, par contre, des autres, nous comme les autres… C'est très intéressant de savoir, de découvrir un certain nombre de choses. Quand vous découvrez, par exemple, les écoutes qui ont pu être faites sur les uns, sur les autres, les montages qui ont pu être faits, c'est très, c'est très intéressant, non seulement en tant qu'information directement, mais c'est très intéressant aussi parce que ça montre les techniques utilisées ou les méthodes utilisées. Mmh. Hein euh, c'est comme là maintenant, les Afghanistan paper qui viennent de sortir Ce qui est très intéressant, c'est au-delà de ce que vous le disiez Sur le fait qu'on s'aperçoit que régulièrement on nous a raconté n'importe quoi Comme mais, sur le Vietnam, comme sur le comme toutes les guerres Toutes les guerres qui se sont passées depuis la Corée Le Vietnam, l'Indochine, la Libye, l'Algérie, partout Il y a toujours une part de faux ou une part de non-dit hein, Ça c'est classique parce qu'on ne va pas vous dire, ça va très mal, on est en train de perdre la guerre, on a eu des pertes considérables, on vous arrange toujours ça pour que ce soit positif. Ça, c'est clair. Mmh. Donc on le sait très bien, les mani- ces manipulations, je dirais, militaires, font partie des règles du jeu. Et l'analyste, comme vous le disiez tout à l'heure, lui, son rôle, c'est justement de décoder ça en disant, attends, il nous dit ça, mais derrière, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui nous montrent C'est, c'est le rôle c'est du journaliste
0: ça. aussi. vous, la, vous la... Ah, Mais
1: absolument. Et mais pour bon moi, il ou... n'y a pas beaucoup de différence. Par a... C'est le titre que vous disiez tout à l'heure. Moi, je considère que c'est le même métier. Journaliste et espion. Ah oui, moi, je considère que c'est le même métier. Simplement, euh, je pense qu'aujourd'hui, le journaliste peut aller plus loin que l'espion. C'est mmh. plus facile.
0: Oui, mais visiblement, pour les Américains, il en court la même peine. Que ce soit Manning ah oui, mais... ou Snowden, qui travaillaient pour le gouvernement, oui, sont oui. considérés comme des traîtres. Et on peut oui. le comprendre. Euh, mais Julian Assange, qui, lui, ne travaillait pas pour le gouvernement et qui n'est même pas américain, euh, est
1: considéré comme un espion. – Oui, mais, oui, mais là, il est considéré comme un espion. Donc oui. On voit bien, mais on voit bien. C'est, on arrive à des... Mais c'est, c'est un peu ce que je crois que tout le monde se rend compte, c'est qu'on arrive à un moment, les métiers de l'information, parce que c'est ça, en définitive. Mm-hmm. Là, l'espionnage, c'est un métier d'information. Mm-hmm. Vous faites de l'information, vous cherchez de l'information par des moyens qui sont légaux et illégaux. Mm-hmm. C'est la différence avec le journaliste Ligue de la niche, je dirais, classique. Parce que les journalistes d'investigation, ils emploient oui. froidement les moyens illégaux aussi. Oui. Donc là-dessus, il ne faut pas se leurrer. C'est hein. pour ça que je dis, moi, bon, entre un journaliste d'investigation, et j'en connais un certain nombre, et les agents, de, des, agents des services de renseignement,
2: j'avoue que je ne vois pas la différence. Sauf, sauf que les
0: uns travaillent pour le public le grand public voilà. et les autres pour des voilà et bon, pour, euh, alors, bien pour sûr, temps.
2: alors après c'est pour bon, c'est, et c'est la donnée mais... essentielle, c'est-à-dire qu'à un moment euh, on, dans des systèmes démocratiques ou à valéité démocratique, il y a un moment où la transmission de l'information et non pas l'accaparement de l'information au oui. sein d'une structure étatique qui s'autonomiserait du reste de la société est essentielle et cette fluidification est très importante parce que sinon, bah, typiquement le travail qu'avait fait Disclose sur, oui. sur le Yémen permettait de montrer que le discours porté à l'époque par l'autorité politique la ministre des armées ne correspondait pas à la la réalité. Et ce, et ce sont, sont les, donc, les journalistes
0: soi, de Disclose qui ont été. Euh, voilà, euh, donc en soi, c'était essayé. un travail
2: d'intérêt mmh. général qui était incontestable et l'utilisation de l'appareil sécuritaire par le gouvernement pour intimider ces journalistes, c'est un acte politique, c'est une instrumentalisation politique d'un service. De renseignements qui est censé être au service de l'État, mais pas des intérêts du gouvernement en question. Et il est très mmh. difficile de voir quels intérêts il y avait à, pour l'État à défendre une, le masque qui a été établi sur, sur la guerre au Yémen à cette période.
0: Et quelques années auparavant, mmh. euh, deux journalistes de Médiapart avaient été convoqués de la même manière, mais à l'époque, on leur reprochait euh, d'avoir dénoncé la, les complaisances de l'État français envers. Euh, et que, euh, et que l'appareil d'État
2: surveille ces sources oui, source de ces oui, journalistes Oui, oui mais. La, on, on, c'est-à-dire que l'appareil d'État cherche à se protéger de fuite, c'est une oui, chose. Ça, c'est mais vrai. qu'ils aillent s'attaquer aux journalistes, là, on est, on rentre dans une dimension qui est absolument inacceptable. C'est à mon sens, c'est vraiment une, une, une utilisation, encore une fois, de l'appareil sécuritaire à, à mauvais escient et, et franchement dénoncé. Mais
1: pour aller, pour aller d'une certaine manière, pas totalement, mais pour aller dans votre sens d'une certaine manière, c'est, on est, on est face à ce problème de la volonté d'appliquer des règles de secret très strictes à des choses dont on sait pertinemment qu'elles ne resteront pas longtemps secrètes à partir du moment où on met un canon César, pour reprendre l'exemple de la, de, du Yémen, il y a un canon français, vendu par les Français, un canon, un canon donc César, c'est, vous savez, c'est le, le meilleur canon, paraît-il, de tout le moment, bon, qui était en Arabie Saoudite et qui tire au Yémen, bon, il y a ceux qui vont vous dire, puisqu'il est en Arabie Saoudite, je ne suis pas coupable, donc on peut le montrer, ça n'a aucun problème Ah ben Oui, parce qu'on peut le dire aussi. On peut dire, il, il intervient peut-être de l'autre côté, mais le, le, l'arme reste chez nous. Nous, on a vendu une arme aux Saoudiens pour qu'elle reste chez eux. Elle est chez elle, donc on a rempli notre contrat, il n'y a pas de oui, problème. – c'est donc une arme défensive. – Donc c'est une arme presque, ouais, presque défensive, donc… Je défends mes c'est... troupes qui sont de l'autre côté. C'est spécieux. Mais je sais là ce que je dis. Hein. Je dis c'est, c'est parfaitement spécieux. Mais on peut aussi bien dire ça que de dire Mais non, vous êtes impliqué dans la guerre parce que regardez, votre, votre canon, en réalité, il met des obus à, 30 km, à 15 km de là, sur des, km de là sur des cibles. Et ça, ça doit pouvoir être débattu publiquement. Mais et moi, monsieur, alors vous vous dites, et moi je dis De toute manière, comment on a pu penser que ce genre de choses ne serait pas connu très rapidement par quelqu'un. Parce qu'il y a toujours un journaliste ou quelqu'un qui ne sait pas ou autre qui va dire « Mais tiens, j'ai vu ça là ». C'est pour ça que j'ai dit « Moi, mon problème, c'est que je dis le secret le secret défense qui est appliqué en général dans la plupart des pays tient de moins en moins la route dans la durée ». À partir de ce moment-là, il faut repenser. Il faut repenser le secret Alors défense. on
0: va repenser, mais juste après une pause. On reprend notre débat sur le secret défense avec Alain Juillet, ancien directeur du renseignement à la DGSE, et avec Juan Branco, qui est avocat. Euh, Si le secret défense est un... C'est une sorte de jeu de dupe, mmh. au fond. Plus personne euh, n'est dupe, mais on continue de jouer, de faire semblant. On sait que les gouvernements nous mentent quand il y a une guerre, mais on continue de mentir et d'interdire, en fond, aux journalistes de révéler qu'on est en train de mentir, parce que ce serait atteindre au secret défense. Là, il y aurait un jeu de dupe. Alors, vous dites il faut le repenser, ce secret de défense. De quelle manière, euh, Alain Julien ben, Je
1: crois qu'il faut repenser entre, entre les journalistes. Euh, et, le, et les, les, les États, parce que c'est un problème qui n'est pas seulement français, hein, c'est okay, un problème général. général, bien sûr, il faut repenser les relations qu'on a entre les deux, compte tenu des nouveaux médias, compte tenu des nouvelles pratiques journalistiques, hein, parce qu'on ne peut plus continuer, effectivement, à, à jouer au chat à la souris, alors que, invariablement et très rapidement, les uns et les autres vont être parfaitement au courant de ce qui se passe. Donc, il faut, il faut trouver une formule dans laquelle on puisse se comprendre et... Je crois personnellement que, simplement, il faut trouver, sur certains points très précis, il faut en discuter avec les journalistes pour dire, écoutez, vous êtes tenté de faire un scoop, mais là, et moi, c'est la, la question de la vie humaine qui est en jeu. Pour moi, c'est ça qui est l'essentiel, c'est que s'il si y a la vie de quelqu'un qui est en opération, qui est en jeu, vous devez éviter de le, de le, de le dire, en tout cas, pendant la période où sa, où sa vie est en jeu. Hein On vient de l'évoquer. Si vous dites, par exemple, dans, il y a eu, dans, un, dans une attaque terroriste, euh, il y a quelque temps, il euh, y avait quelqu'un qui était planqué dans la maison et qui, avec son téléphone, donnait des informations. Il y a un journaliste qui, sur l'antenne, a dit bah, « Écoutez, on, on sait ce qui se passe à l'intérieur parce qu'on a quelqu'un qui nous téléphone. » Mais c'est, c'est de l'assassinat.
0: C'est arrivé récemment, mais tout à coup j'ai un doute, il me semble que c'était un candidat à la Maison-Blanche qui a révélé euh, ah, mais, que, mais, que telle mais, femme était une, une agente oui, de la mais, CIA. Oui, bien sûr.
1: Valérie Plem, quand voilà. ils, ont dé, ils ont dénoncé une agence de la CIA… C'était une opération c'était, de vengeance d'ailleurs. Oui, vengeance. Que ils avaient c'était une opération. La fille était une, une agence en plus clandestine, donc vraiment c'était… Elle était sous le, couverture. Elle était sous couverture. Et elle a été dénoncée par le président des États-Unis hein, pour Actuel. se venger de Actuel. son mari qui avait, lui, expliqué une opération sur l'uranium au Niger. Mmh. Donc, c'est, c'est très grave. Et là, pour moi, là, il y avait une procédure d'impeachment pour prendre le, le terme à la mode avec les Américains, parce que c'est une, c'est une véritable trahison, car on met en jeu la vie de quelqu'un qui, évidemment, elle fait son boulot, on le met en jeu. c'est pas normal. – C'est ça, et là je crois que c'est... c'est la question sur laquelle il faut que souvent, on doit se poser, c'est dire, bon, euh, si, vous... si vous dites, euh... je me souviens, moi il y a très longtemps de ça, mais euh, il y avait des opérations qui étaient faites en Afrique, par exemple, et il y avait toujours les jour... certains journalistes, parce qu'ils étaient bien informés, comme on dit, annonçaient le début de l'opération alors qu'elle n'avait pas encore commencé. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en face, s'ils écoutaient, ils se mettaient en alerte. Si on se met en alerte, ça augmente le risque pour les vies humaines. Hein, qui sont en jeu. Donc, c'est, c'est ça, moi, la partie qui est... mais, aussi, Je crois peut, que... mais
0: le problème, c'est qu'on peut l'élargir et dire que, en fait, tout ce qui consisterait aujourd'hui à douter, comme on l'a fait sur la guerre en Afghanistan, oui. et aujourd'hui, on s'aperçoit que, évidemment, comme on pouvait s'y attendre, ils ont menti. Oui, sur, mais justement, c'est là qu'ils Et admettons on qu'on fasse le même travail sur notre guerre au Mali ou oui. sur notre présence en Centrafrique ou au Tchad, euh, oui. on peut parfaitement dire aux journalistes, attention, en remettant en cause euh, oui, mais notre présence pas... dans ces pays-là, non pas dans un but démocratique oui. ou pour lutter contre le terrorisme, non, non, mais, mais, mais pour mais... soutenir des dictateurs, euh, vous, vous mettez en danger les soldats français qui, eux, n'y peuvent rien. Et oui, mais il ne faut chose. pas non
1: plus... Il faut, si, vous voulez, si, vous, si vous trompez votre monde, vous n'allez pas le tromper deux ou trois fois. Une fois, vous allez tromper les gens, mais pas deux fois. Le journaliste, il comprend, il dit, vous m'avez pris pour une bille, vous m'avez pris pour un imbécile, la prochaine fois, c'est fini, je ne respecterai pas le pacte. Donc, il y a aussi ça, si vous voulez, c'est un donnant-donnant. Il faut aussi laisser les journalistes faire leur travail, parce que si vous interdisez tout, vous n'arriverez à rien.
2: Ben, – Il y a, a eu des, d'ailleurs des débordements euh, euh, graves. On pense au, à tel ministre de l'énergie libyen qui a été retrouvé noyé euh, oui. euh, dans, les, dans les eaux du Danube à Vienne, euh, suite à une affaire euh, qui pourrait être liée à, à, des notions, à des questions de corruption et de rétrocommission en Libye. Je veux dire, c'est des, est-ce que là, là aussi, à nouveau, les services de sécurité de notre pays ont été utilisés à des fins politiques, on voit aussi à quel point si l'on crée un secret qui est invulnérable, la porte est ouverte à toutes les instrumentalisations et surtout à des manipulations qui peuvent être coûteuses y compris en termes de vie humaine. Et à partir de là, moi, par exemple, quand on voit... La situation dans laquelle se retrouve Julian Assange, pardon d'insister, mais c'est quand même important. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui s'est contenté de révéler des mensonges qui ont été commis à des échelles massives, qui ont provoqué des pertes de mmh. humaines par milliers, et qu'on laisse une persécution s'installer pendant des, des années et des années, avec maintenant un, un écrasement de l'individu qui vise symboliquement en fait, à faire peur. Parce qu'il a, quand, quand ces journalistes sont convoqués à des GSI, par exemple, dans, dans le cadre de l'affaire française, c'était des personnes qui venaient de créer un média. Et leur première révélation, c'était ce document dont je ne sais plus s'il si était secret défense ou confidentiel défense, parce qu'il bon, y, y, mmh. y a des hiérarchies avec des, des, une échelle pénale qui change selon, euh, selon la, la lourdeur du secret oui. qui est appliqué. C'était une façon de leur dire euh, maintenant vous arrêtez parce que si vous en gros c'était une façon d'essayer de faire fermer ce média avant oui. qu'il devienne particulièrement gênant pour le pouvoir en question. Mais le rôle des médias c'est important. Un média comme Bellingcat qui tout d'un coup a révélé euh, euh, le rôle du GRU dans un certain nombre d'opérations, donc le service euh, d'espionnage russe euh, dans un certain nombre d'opérations en Europe. Euh, il y a de fortes chances que ce média soit en fait un fauné de services de renseignement qui s'en oui. servent pour faire circuler des informations dans l'espace oui. public. À limite, vous savez quoi Ça permet de, de fluidifier, en fait, c'est ce que disait Jonassan. Il disait, et si c'était la Russie qui m'avait envoyé les informations sur l'affaire, de, de, sur l'affaire Clinton Si vous aviez raison, écoutez, la meilleure riposte que pourraient donner les États-Unis, c'est de faire exactement pareil au sujet de Poutine. – à terme, en fait, tout le monde sort gagnant dans le sens des populations qui mmh. ont une plus grande transparence sur ces appareils de pouvoir. Donc, ces fuites à terme, théoriquement, permettent, si on sort du jeu interétatique, permettent d'améliorer la situation générale parce qu'elles permettent d'avoir pour les populations une meilleure compréhension mmh. de la façon dont les appareils de pouvoir fonctionne contraire. Alors à court terme, il y a des effets opportunistes qui peuvent servir tel acteur, ou tel acteur ou tel autre acteur, mais à long terme, je pense que cette transparence est extrêmement bénéfique pour l'ensemble des populations. Et je pense qu'il faut défendre, il faut défendre cette possibilité justement de faire fuiter et de montrer aussi ça peut être, ça peut aller dans les deux sens. Donc par exemple, on a révélé que les, ces mêmes agents de la GRU avaient une base arrière en Haute-Savoie, en Haute-Savoie à Chambéry, à Genève, et que c'était les agents tueurs du GRU, donc qui faisaient des opérations d'assassinat dans toute l'Europe. Vous ça, imaginez c'est... Oui, alors là, là, quand on commence
1: comme ça. Je me dis, c'est effectivement, c'est certainement un service qui a fait au Qui a fait fuiter au monde. Auprès d'un journaliste qui se dit. Quelques jours avant la visite de
2: Poutine que, oui, euh, à, à ça Paris. Ça tombe
1: trop bien. Si voilà. Vous voilà. Ça serait, en temps normal, j'aurais dit pourquoi pas. Huit jours avant la visite de Poutine
2: à Paris, c'est clair et c'est signé. Ouais. – Et en même temps, là où ils ne se rendent pas forcément ouais. compte euh, donc les services qu'il font fuiter, notamment si c'est les Français en effet, c'est l'effet d'humiliation quand même pour les services secrets français qui ont laissé s'installer cette base ouais, arrière en, en Haute-Savoie. – Non mais c'est, donc, je veux dire, c'est, c'est,
1: si vous voulez, vous avez tout à fait raison, dans une affaire comme celle-là, de la dénonciation donc des, 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 des gars, des Russes, des agents russes qui se rendent en Haute-Savoie et qui a travaillé sur toute l'Europe, on voit bien que huit jours avant l'arrivée de Poutine, ça, évidemment, c'est pour provoquer une réaction contre Poutine, mais c'est aussi, ça fait passer les Français pour des imbéciles, comme vous l'avez dit. Donc, en définitive, c'est un formidable, une, une belle manipulation, puisque, en définitive, on fait passer à un journal français une information, qui est reprise, évidemment, parce qu'il se dit c'est un scoop, mais qui, en réalité tape sur les Français, tape sur les Russes. Bravo. Et donc, Joli coup,
2: à 8 jours de truc, c'est une manipulation réussie. Et ça, c'est important pour nos spectateurs aussi, ah parce oui. qu'il y a toujours une naïveté par rapport à comment ah, l'information sûr, arrive oui. dans le journal, et on est prêt même à idolâtrer souvent les journalistes qui réussissent. À... Il faut avoir conscience que c'est des outils au service de ces appareils sécuritaires, très souvent, et que derrière le scoop incroyable qui permettrait aux journalistes de prétendre qu'ils sont les défenseurs de liberté, etc., il y a tout simplement un intérêt qui a ouais. permis de nourrir cet, cet appareil. Et dans le même sens des censures qui peuvent intervenir de façon plus ou moins douce, en disant, euh, par exemple, moi j'ai une, j'ai une affaire au Monde, alors qu'il continue à nier depuis, mais quand j'avais enquêté sur l'affaire Uramine au centre ouais. euh, de ce que m'a expliqué un, quelqu'un qui est très, très monde, bien au introduit monde au, au Monde, bah, j'ai fini par le publier au Monde diplomatique voilà. parce que le Monde l'avait bloqué, et de ce que m'a expliqué euh, un Philippe Vasset, qui connaît assez bien ouais, ces, oui. ces, ces milieux-là, il m'a dit, écoutez, il y a quelqu'un de la DGSE qui... A, qui avait fait croire à la Direction du Monde que vous étiez manipulé par les Russes. Et, et, et que du coup, ce n'était pas très opportun de, de, de faire publier ce, ce, ce document-là. Donc, l'espace informationnel… Oui, – attendez,
1: je, là, je ne oui. sais pas, je ne connais, <rire> connais, connais pas l'histoire, mais juste pour dire aussi, parce qu'il faut faire attention, c'est que les journaux, au-delà du travail des journalistes, ils ont aussi une ligne éditoriale. – Oui, bien sûr. – Et que si vous amenez un scoop qui n'est pas dans la ligne éditoriale… La plupart ah non, des oui. journaux ne le publient mais pas. en l'occurrence, Alors, ça, le monde en particulier, ouais. on le sait bien, <rire> mais ce n'est pas une critique du monde, ouais. et le monde ne se gêne pas, il, il sélectionne les scoops qui
2: va sortir et ceux qui ne sortira pas. – Mais quoi, en l'occurrence, si ce qui était marrant sur cette affaire, mais, c'est que voilà. l'article bien, était maquetté juste par, hein, par Serge hein. Dans cette affaire-là, oui. ce qui était intéressant, c'était que vraiment on avait, en fait, là, on traçait la… Et donc, juste, juste de façon générale, pour qu'il n'y ait pas de naïveté par rapport à l'espace informationnel, y compris en démocratie, oui. les informations qui nous arrivent ne sont pas systématiquement. Hein. Parfois, il y a des vrais travaux d'enquête, de journalistes qui réussissent à sortir des, des informations, mais il faut toujours essayer de s'interroger à ce Alors, niveau-là. – Cela dit,
0: oui. euh, a priori, on se dit aujourd'hui, ben bah oui… Euh, euh, après tout, euh, il, est, il est normal que les journalistes euh, informent euh, oui. et, euh, et quoi, quel que soit le résultat de leur, euh, de leur investigation, ben, ils doivent la publier euh, au mépris des règles du secret défense et tant pis s'ils sont convoqués ensuite mmh. à la DGSI. Mais enfin, il y a des cas où ça nous... Euh, ça nous choquerait, évidemment. Il suffit de rappeler, je ne sais pas moi, l'opération Fortitude qui consiste pour les, ah bah, oui. les anglo-américains à faire croire qu'ils vont débarquer au Pas-de-Calais et non pas en Normandie afin de tromper les Allemands oui. et qu'ils continuent d'avoir euh, oui. le gros de leur force au nord de la France et pas en Normandie. Et ça a marché, d'ailleurs. Euh, ils avaient même réussi à les persuader que le général Patton allait commander ce débarquement qui n'aura jamais lieu, en Il réalité. Lieu, oui. euh, c'est évident que des journalistes qui, racont- qui découvrant ce scoop, le publieraient à l'époque, bon, à l'époque, il y avait la censure, donc c'était simple. Ce serait jamais ah, sorti. Mais, c'est, c'est, mais aujourd'hui, il y a plus de censure possible avec Internet.
1: il y a eu le, le fortitude. Donc c'est un cas qui s'est passé dans les ouais. années 40. Enfin, en 44, avant le débarquement, pour convaincre, mm. comme vous le disiez, les Allemands qu'on allait débarquer ailleurs, il a, ça a été une formidable opération. Il y a eu des tanks gonflables. il y a eu des tanks gonflables. Il y a eu un gars, <rire> un officier, qu'on a, enfin, un faux officier, qu'on a, dé... a lâché, mort à mort, un cadavre qu'on a mis à mm. dériver d'un sous-marin. Avec, Avec des une papiers. sacoche où il y avait des papiers secrets. Enfin, c'est, c'est incroyable, leur truc. Mais on l'a vu dans les Balkans aussi. Hein. Ouais. Dans les Balkans, l'OTAN a donné des informations dont maintenant nous, nous savons qu'une partie était totalement fausse. Mmh. Mais... Comment voulez-vous le savoir
2: Et on peut se faire instrumentaliser au plus haut niveau. Mais on se instrumentaliser et tout le monde y croit. Oh, moi, je tout me, tout me souviens. Mais, mais ouais.
0: quand bien même on n'y croirait pas, moi, journaliste, j'aurais le scoop que ce sont des tanks en
1: plastique. Euh, bah oui, merci. C'est, ah, bah, là... C'est, là, c'est là où à se dit, c'est bon. Mais là, il y a guerre, et bien sûr. Je crois que si on est véritablement en guerre, si, si, si vous voulez, le, on, a fait, on a vraiment voté la guerre. Hein, parce que c'est ça. On est en guerre dans un pays quand le Parlement vote la guerre, pas autrement.
0: Hein ouais. En France, Donc, que... le président peut décider qu'il y aura oui, la guerre, vraiment, mais c'est pas. Enfin, tout c'est... À fait la mais guerre. C'est
1: pas. Normalement, il devrait faire approuver ensuite. Hein. Bon. Pour, pour la déclarer, oui. Pour, pour la, la, faire... déclarer, pour la voilà. déclarer. À partir du moment où on a déclaré la guerre, là, normalement, on devrait effectivement. Les journalistes devraient. Parce que pour les raisons que vous avez évoquées, dans certains cas, on devrait pouvoir discuter avec eux en leur disant je vais te dire la vérité, parce que moi, c'est ça, mon truc. Je pense qu'il faut dire, je vais te dire la vérité, mais tu ne la sortiras pas. Il y a un embargo, comme on le fait pour les nouvelles dans les journaux, d'ailleurs. Hein. Il y a un embargo jusqu'à tel jour pour la publication. On leur dit, écoute, tu ne peux pas le dire maintenant, parce que ça, mais dans 8 jours, dans 15 jours... Le pour le payer, Et là, tu seras le premier à pouvoir publier l'information. Là, ça pourrait. Mais en cas de guerre, hein, parce que là, il y a des motifs, si vous voulez, qui font que tout le monde a quand même un intérêt commun.
2: Moi, moi, je mais ferais, lorsqu'on n'est
1: ouais. pas en guerre, c'est beaucoup plus difficile.
0: Au Mali, on est en guerre ou on n'est pas en guerre Elle n'a pas été déclarée, mais
1: on est en guerre. Euh, quand ouais, quand on même. est quand même en guerre. Mais on est en guerre, il euh, faut faire <rire> attention. Quand <rire> quand
2: mais moi, si un journaliste, au contraire, avait découvert qu'une partie de cette opération, y compris sur des. avait été montée on n'a pas à le silencier. C'est-à-dire qu'après, il faille contourner, trouver d'autres moyens de, de, de manipuler l'opinion, etc. Mais et s'attaquer au journaliste qui a réussi à débusquer un mensonge, c'est déjà faire preuve d'une faiblesse morale, en fait, en quelque oui, sorte. Oui, mais enfin, au cas de guerre. Vous oui, mais
1: là, là, si vous avez... On prépare un débarquement en bah, Normandie. Il faut, être, et, il faut être plus efficace. En gros, le journaliste... Vous voyez oui, ce que oui, je veux alors dire Alors la réponse... Le journaliste a toujours La réponse, c'est, en euh, définitive, c'est de dire, ceux qui vendent ça doivent penser que les journalistes vont tout faire ah, pour le sûr. savoir, donc on doit monter des faux, des, faux nés, et si vous des vous faites, écrans, et assumer votre incapacité à le faire. Pour si d'éviter que, que ça se passe. Mais, mais oui.
0: Oui, difficilement ça, parce qu'à ce moment-là, il y a le fait de... de mais c'est, c'est ce qu'on appelle être un traître. Ouais, c'est, je, euh, et ça serait invoqué contre un journaliste qui je, le fait.
2: Oui, mais le journaliste n'a jamais à voir la vision d'ensemble. Vous, vous savez, il trouve une information qui est véritable et il la publie, c'est son rôle à lui, et c'est à vous, en tant que politique, ensuite, de recadrer cette information dans l'ensemble et de réussir à orienter l'opinion publique dans telle direction ou telle autre. Un point sur les questions de désinformation, moi je me souviens, je travaillais pour le procureur de la Cour internationale à cette époque au moment de la guerre en Libye. Il, euh, les services de renseignement français avaient réussi à lui faire dire, et vraiment je me souviens, et à lui faire croire qu'il y avait des camions de Viagra qui étaient en train de s'orienter vers le siège de Benghazi pour alimenter une campagne de masse. Et la parole pour du aller, procureur... Non, de viol de, 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 de masse de la part des troupes de calais Contre les rebelles. Et la parole du procureur de la Cour pénale qui, à ce moment-là, dans les médias, affirme que c'est en train d'arriver, en étant intoxiqué par un service de renseignement, a un rôle autorisant, dans le, oui, justement, absolument. dans la... Dans la et, et, et ça montre à quel point... Je voulais juste dire ça pour dire qu'à très haut niveau, en ah, fait, oui, c'est, oui, oui. cette intoxication peut intervenir et la naïveté peut exister au sein, y compris de responsables qui sont chevronnés, etc. Et dans le même sens, moi, quand j'étais au... Au Centre-Afrique pendant la guerre civile, il y avait cette euh, personne qui travaillait comme conseiller en communication de Jotodia, donc elle est le président de l'époque, qui me fait, essayait de me faire sortir des scoops, mais que je n'avais pas la capacité de traiter, mmh. notamment sur des charniers qui auraient existé, etc. Mmh. Et je les voyais sortir deux ou trois jours plus tard, toujours chez France 2, France 3, et, et, enfin ou sur d'autres télévisions qui étaient sur place, sans plus de vérification. Mmh. Et ça alimentait pendant toute cette période une rhétorique oui. du génocide potentiel autour de la guerre euh, au oui. Centrafrique qui a justifié notre intervention, alors que notre intervention, c'est un débat, est-ce qu'elle était justifiée ou pas Mais en tout cas, il n'y avait certainement pas de risque de génocide à ce moment-là. Et cette manipulation remontait tout en haut du fait de l'absence de rigueur cette fois des oui, journalistes oui. qui juste étaient tellement satisfaits d'avoir le scoop qu'ils balançaient, euh, qu'ils se faisaient en fait les purs relais d'appareils de pouvoir. Et ça, Et je trouve c'est que c'est une constante souvent, ouais. aujourd'hui ouais. Euh, dans l'espace informationnel français.
1: C'est le risque, d'ailleurs, dans les, dans, les zones de guerre,
2: dans les zones de guerre ou de conflit, c'est un des risques majeurs, effectivement. Et l'absence de, de, de synthétisation, là, pour le coup, on en revient à cette notion d'analyse, c'est-à-dire qu'il oui. y a peut-être moins de journalistes-analyse qu'il devrait y en avoir. Oui, des pense. personnes, à un moment, à chaque fois, de mettre euh, en perspective euh, l'information est comme un, un mauvais espions ou agents de la DGSE qui recevrait une information et qui prendrait seulement le petit bout de la lorgnette oui. parce que c'est le plus spectaculaire pour le faire remonter, ce qui peut biaiser le, le regard du politique. Un mauvais journaliste qui aujourd'hui révèle un scoop mais qui ne va donner qu'une vérité partielle sur l'ensemble du situation va contribuer à une mauvaise interprétation de celle-ci par oui. l'opinion et par le politique. Oui, mais ça c'est, la... c'est certain.
0: Ça. Oui, euh, la, la loi sur le secret des affaires qui a été adoptée euh, en juillet oui. euh, dernier euh, permet... Euh, euh, enfin, elle a été adoptée après avoir fait couler beaucoup d'encre. Hein. Oh là là, Il y a eu beaucoup oui, de polémiques. Grosse, grosse Certains journalistes Donc, oui. y voyons un bon moyen pour les entreprises d'empêcher qu'on enquête sur elles, exactement comme l'État se sert du secret défense pour empêcher euh, d'enquêter oui. sur un certain nombre de ces agissements. Mm. Euh, vous êtes très sensible à ces questions, le renseignement Bien économique, sûr, oui, évidemment. C'est oui, un... ça nous intéresse. Oui. Voilà.
1: On, avait commencé, on avait commencé déjà à mettre un décret sur le contrôle des investissements étrangers en 2005. Donc si vous voulez, c'est un problème qu'on connaît depuis longtemps et effectivement qui aboutit à une loi. Je crois qu'il faut la loi... Euh, je pense que les journalistes euh, ont, ont pris le mauvais côté de cette loi. Je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir des dérives, hein, mmh. mais je pense qu'ils n'ont pas vu l'autre côté qui était vraiment majeur, c'est que face à des attaques avec tous les moyens possibles, et on les évoquait tout à l'heure... – De l'intelligence euh, du renseignement de économique. – Oui, du renseignement économique euh, mis en place par... Des, des entreprises, de grosses entreprises, et avec en plus l'aide des États derrière, euh, si, il faut qu'on puisse se défendre, et il faut pour ça vraiment qu'on pouvoir contrôler complètement la situation. Or, c'est certain qu'il euh, y a donc des choses qu'il faut absolument protéger ou bloquer, euh, parce que sinon, on va se retrouver avec des informations qui vont être exploitées contre la société qui est attaquée, la société française attaquée, on va avoir des informations qui vont être utilisées par, par ceux d'en face, donc en définitive, on va, si on ne fait pas attention, on fournit euh, aux gens d'en face des moyens qui vont leur permettre de déstabiliser l'entreprise. Alors vous me direz, ça paraît comme ça un peu fumeux, surtout pour, des, pour les auditeurs, mais il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de fonds, par exemple, de fonds d'investissement, euh, qui ne reculent absolument devant rien, qui sont prêts à tout faire pour euh, mettre la main sur une entreprise dans des conditions... Euh, ou la, dans lesquelles la légalité est souvent mise, mise en brèche. Et dans ces cas-là, il faut qu'on arrive à pouvoir se défendre. Or, c'est vrai qu'on ne pouvait pas, jusqu'à maintenant, protéger les entreprises françaises. En Angleterre, par exemple. En Angleterre, vous ne pouvez pas... Si un bilan d'entreprise, c'est considéré comme secret. Bon, donc, si vous voulez racheter une entreprise en Angleterre, vous n'avez pas les bilans de la société. Donc, tous ces comptes financiers, en France, ils sont publiés sur Infogreff. Donc, la France, en France... On a un désavantage concurrentiel dans ce domaine par rapport aux Anglais ou aux Américains. Bon, alors, c'est la loi française. Moi, je ne vais pas vous dire que c'est mal. C'est la loi française, elle est comme ça. Mais essayons de ne pas aller plus loin.
2: Essayons de ne pas encore en rajouter pour faciliter la, la vie des autres. Moi, je serais au contraire. Vraiment, Très favorable à, aux guerres informationnelles en général, parce qu'à nouveau, je trouve que ça ajuste euh, les, euh, le comportement des pouvoirs et ça amène vers plus de justice à terme, quoi qu'il arrive. Mmh. Donc, au contraire, je serais pour, un, pour une lutte pour qu'à l'échelle européenne, par exemple, cette transparence s'applique à l'ensemble des pays en question, plutôt que de retrain, restreindre euh, euh, les libertés à ce sujet. Et sur la question des journalistes, moi, je suis, beaucoup moins au, et je suis complètement contre le fait que euh, le travail des journalistes par ricochet, notamment sur la loi des affaires, puisse être menacé euh, s'ils venaient à publier des informations qui seraient nuisibles aux intérêts de ou tel. – Le risque n'est pas, pas grand-chose. Bah, – hein. Oui, mais c'est le, le, l'intimidation potentielle en soi peut, par exemple, ouais. au Royaume-Uni, les dispositifs qui censément ne s'appliquaient ah pas oui. aux, aux journalistes, ont, ont produit des super injonctions, notamment contre Wikileaks, qui ah interdisaient oui. les journalistes de, publier, de parler oui. des révélations faites par Wikileaks, parce c'est qu'elles atteignaient tel, aux intérêts c'est. d'une entreprise privée, Anglais, et l'anglaise. je parle en 2008-2009, donc oui. les, les risques de dérive sont toujours existants. Mais pour moi, les, les risques de cette guerre informationnelle et là où il faudrait se concentrer, ce n'est pas contre les journalistes, c'est par exemple quand Tom Henders chez Airbus accepte de donner à un cabinet d'avocats américain, états-unien, dont le siège est à Washington, si je me souviens bien, euh, l'accès à l'ensemble des données d'Airbus dans le cadre d'une enquête de compliance qui a été quelque part monté de toutes pièce, là, il y a un vrai scandale, voire une trahison, en fait. Là, c'est, c'est plutôt dans la protection, notamment des entreprises, par rapport aux, aux offensives oui. judiciaires qui sont menées euh, outre-Atlantique. C'est plutôt oui. à ce niveau-là que sur le travail journalistique en tant oui, que... – mais attendez,
1: le secret des affaires, enfin la loi sur le secret des affaires vise justement des cas comme cela, cest C'est-à-dire comme par exemple dans une procédure extraterritoriale, comme vous évoquez avec l'affaire Airbus... –
0: Dont les Américains, on le sait, ah ben, se on sont on fait du friand, quoi,
1: bien on sûr. – On sait très bien que ça a, tout ça, ça a été monté, manipulé, et que ça se terminera par une énorme amende payée par Airbus pour la, pour la déstabiliser au moment où Boeing est en difficulté. – Après on qu'ils aient eu c'est, accès c'est, à c'est toutes, toutes les données de l'entreprise, c'est, c'est clair, quand même incroyable. – il n'y a pas... On le sait depuis le début. Mmh. Hein le, le, donc c'est vrai, mais je... Euh, si vous voulez, ce qu'il faut, dans une affaire, il faut aussi que protéger les entreprises contre elles-mêmes. Parce que vous avez des entreprises qui n'ont pas conscience de ce qui se passe. Hein euh, quand vous prenez, regardez l'affaire Alstom par exemple, eux ils savaient, ils avaient compris ce qui se passait, mais au départ, quand vous voyez qu'ils avaient un avocat qui est arrêté, qui est mis en prison, ben, bon Dieu, vous ne savez pas grand chose sur ce qui se passe. Hein vous dites, mais pourquoi il est mis en prison Alors on vous dit, c'est de la, pour la corruption. Ah et puis après, vous découvrez, parce que c'est lui qui vous le dit, c'est que le juge d'instruction ce, euh, américain, il vous sort ça de papier en disant « Voilà, toutes les écoutes, merci la NSA, oui. on a fait sur vous depuis trois ans et on sait tout ce que vous avez envoyé comme mail et tout.
2: »– Est-ce que là, c'est la responsabilité de l'entreprise ou est-ce ah. que c'est l'État qui n'a pas assez défendu euh, ?– ouais, bah, je, a... je
1: pense que l'entreprise doit apprendre à se défendre, si vous voulez. et doit vraiment se défendre, mais souvent… L'entreprise est incapable de se défendre, si elle a compris et qu'elle veut le faire, parce que l'État ne l'appuie pas derrière, en tout cas Euh, chez nous. euh, La France a une fâcheuse tendance à ne pas défendre ses entreprises, il faut bien le dire. Hein Alors que dans d'autres pays, euh, ben vous amusez pas ça. Hein oui,
2: dans l'affaire Astom, qui est un scandale absolu. Et je pense que quelqu'un comme Monsieur Cron j'espère, rendra des comptes un jour dedans, parce qu'il y a vraiment, enfin, c'est, c'est, c'est atteindre aux intérêts de la, Français vraiment de façon extrêmement violente dans une affaire en fait de corruption généralisée, parce qu'on voit à tous les étages des compromissions qui ont autorisé. À la oui. fin, l'inaction politique pour laisser oui. euh, cette, cette entreprise être pillée, euh, d'ailleurs, pour un résultat, y compris pour les États-Unis, qui aujourd'hui est assez Qui, négatif, qui est très mauvais en plus, que... mauvais pour les États-Unis en plus.
0: Euh, – On voit bien, euh, Juan Branco, que vous pensez qu'il y a trop de secrets, et que moins il y a de secrets, finalement oui.
2: Plus oui, que cette guerre informationnelle voilà, au, amène, au fond, à, on, le, ouais.
0: on bénéficie à de plus en plus de transparence. C'est un bénéfice euh, à, à terme, vous, euh, sur à le terme, long terme, voilà. même si sur le coup, vous n'avez pas l'air pour, euh, tout à fait d'accord. Euh, bah, je, moi, si vous voulez, parce
1: que je suis en, ayant, ayant, ayant beaucoup travaillé sur les livres d'histoire et de philosophie, euh, et je me suis aperçu moi que chaque fois qu'on arrive à la transparence absolue, ça se termine en dictature. Mm. Donc, comme je suis profondément démocrate, ça me fait peur. J'ai pas envie de voir mon pays ou d'autres basculer dans la dictature par un excès de transparence. Donc mon problème, moi, c'est de dire quel est le niveau de transparence acceptable. Alors c'est là où je suis pas tout à fait d'accord sur la limite. Je suis bien d'accord qu'il faut de la transparence parce que je pense que s'il n'y a pas de transparence, on tombe là aussi dans la dictature. – Mais vous dites, pas même éviter, plus, hein, vous dites plus, vous dites que crois. de toute façon, la transparence, ça deviendra euh, parce qu'on dis, ne sait, on sait plus manière, garder les secrets. Oui, – Exactement, <rire> donc la transparence, elle arrive. Le problème, c'est de définir le niveau de transparence, je dirais instantané, requis. Voilà, c'est toute la difficulté et c'est pour ça que quand je dis qu'il faut revoir le concept du secret défense actuel, enfin du confidentiel défense, secret défense, enfin, toutes les toutes les, les règles de secret, c'est parce que on est dans un système qui a changé dans lequel l'information circule énormément et dans tous les sens et c'est très bien dans une certaine manière, mais jusqu'à quel niveau Toute la difficulté, c'est de dire à quel niveau alors M. Branco dit non, non, il faut tout ouvert, et de son point de vue, je le comprends, moi je pense que je serai à votre place, je dirais probablement pareil, mais moi de mon côté, je dis non, il faut fixer une limite qui ne soit pas trop restrictive, parce que sinon ça fausse effectivement tout. Je pense il faut, si vous laissez le coup des lanceurs d'alerte, moi le coup des lanceurs d'alerte, je suis bien entendu pour les lanceurs d'alerte, quand quelqu'un d'honnête dit c'est un scandale, ce qui se passe chez nous ou ce qui se passe ailleurs, il faut le révéler, je dis bravo. Donc oui, je suis de ce côté-là, je vais avec vous. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est dans les lanceurs d'alerte, il y en a 30% qui règlent les comptes avec quelqu'un de leur entreprise qui euh, les a dérangés, n'a pas voulu céder à leurs avances, euh, leur a fait du mal, ils ont pas nommé à tel poste, et 30% carrément se sont fait acheter par des concurrents d'en face. Alors ça, ça me gêne beaucoup. Moi, c'est, c'est, c'est ceux-là qui me gênent, c'est pas les braves gens, honnêtes, et qui méritent qu'on les aide, par contre, parce qu'il faut, il faut les aider, qui font du vrai lancement d'alerte. Moi, et c'est ça, c'est la Dernier mot, Comment Moi, faire la différence ma, ma
2: façon d'envisager les choses, c'est justement de jamais être dans un absolu. Est-ce qu'il faut une transparence absolue oui. ou pas Nous, avec Julien Assange, on, on a considéré qu'on faisait partie d'une guerre, une guerre informationnelle, mmh. qui visait à renverser l'obligation de transparence qui est actuellement en place pour les populations, par des États qui, eux, créent un secret de plus en plus important, les États, mais aussi euh, leurs extensions plus ou moins directes, par exemple les réseaux sociaux et les grandes entreprises qui réussissent à préserver un, un excès de secret dans leur gestion de l'information et ainsi de suite. Donc, c'est une question de rapport de force et nous, on a décidé de se mettre du côté de la société au sens large du terme, de façon à pousser les États à plus de transparence pour protéger plus l'intimité des populations. Est-ce que ça veut dire qu'il faut renverser complètement Ce n'est pas notre but. Nous, évidemment, on pousse au maximum dans notre sens, parce que le rapport de force est déjà suffisamment déséquilibré oui, pour qu'en plus on commence déjà à faire des concessions par nous-mêmes. Et on trouve qu'aujourd'hui les médias sont trop timorés dans ce rapport justement de force et ils sont encore, et on l'a vu d'ailleurs par leur désolidarisation, notamment par rapport à Julian Assange, qui à mon avis est assez révélatrice du niveau de compromission qu'ils ont par rapport à leurs sources, et notamment aux appareils de pouvoir. – Vous
0: êtes d'accord avec ça, Alain Juillet euh, ?– Oui, fond, oui, Les médias euh, oui, oui, ne sont, je... pas, sont pas trop dangereux pour ceux qui veulent préserver non. des secrets
1: ?– Non, non, mais je, pense, je suis tout à fait d'accord sur le point, sur ce qui a été mentionné, sur, ce qui été mentionné, sur le fait qu'il faut effectivement que les médias assument, hein, euh, et donc ne, sois, ne fassent pas eux la censure, parce que moi je considère qu'un certain nombre de nos médias font de la censure par rapport à leurs propres journalistes ou par rapport à des thèmes, parce que ça ne correspond pas à ce qu'ils veulent. Bon. Alors, ce qui fait que quand vous lisez des journaux, si vous voulez vraiment savoir ce qui se passe, lisez trois ou quatre journaux différents, oui. là vous allez avoir une idée réelle, hein, on est oui, bien d'accord. Bien Et si en plus vous croisez des journaux internationaux avec des journaux français, c'est encore mieux. Hein Donc c'est tout le problème, si vous voulez, parce que sinon, on se fait effectivement manipuler. Là je suis tout à fait d'accord. Donc le problème c'est comment éviter de se faire manipuler, d'un côté, mais d'un autre côté aussi... Attention à l'excès de transparence parce que c'est dangereux aussi. On peut pas aller trop loin, je crois qu'on peut pas aller à mon avis hein, On peut pas aller trop loin. Il faut être Mer- prudent.
0: Merci tous les deux d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro.